0: Hi und willkommen bei Teilzeit Buddha, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Selbstliebe. Mein Name ist Sebastian und ich freue mich sehr, dass du da bist. Die heutige Folge ist eine Aufzeichnung eines Live-Workshops, den ich vor kurzem gegeben habe, zum Thema Emotionen in vier Schritten transformieren mit der Technik RAIN. Ich habe bewusst das Wort transformieren gewählt und nicht auflösen, weil es bei der Technik RAIN nicht darum geht, die Emotion aufzulösen. Ja, es fühlt sich meist danach an, dass sie sich auflöst und das passiert auch oft, aber das ist nicht das eigentliche Ziel der Technik. Das eigentliche Ziel ist, unsere Beziehung zu herausfordernden Emotionen zu transformieren, also positiv zu verändern. Warum das so wichtig ist und wie du RAIN dafür nutzen kannst, das verrate ich dir jetzt in dieser Folge. Und zusätzlich gibt es im Anschluss eine geführte RAIN-Meditation, in der du dein gelerntes Wissen direkt in erfahrene Weisheit umwandeln kannst. Denn wie Konfuzius sagte, die Quintessenz des Wissens ist das Erlernte auch anzuwenden. Ich wünsche dir ganz viel Einsicht und Erkenntnis beim Zuhören und Meditieren. So, ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen und diese Geschichte lautet folgendermaßen. In der Mitte der 50er Jahre wurde in Bangkok mitten durch einen alten Tempel eine neue Straße gezogen und die Mönche mussten dafür eine große Buddha-Statue aus Lehm versetzen, die über viele Generationen angebetet worden war. Ein Kran wurde herangefahren, doch als sie anfingen, den schweren Buddha anzuheben, bekam der Lehm Risse. Und schnell ließen sie die Statue wieder auf den Boden herunter und bedeckten sie mit einer Plane, weil ein Sturm nahte. Und später am Abend ging der Abt nochmal, also das Oberhaupt des Tempels, nennt man Abt, noch einmal zur Statue, um den Schaden zu begutachten und sicherzugehen, dass die Statue nicht nass wird. Als er mit der Taschenlampe unter die Plane leuchtete, bemerkte er in dem größten Riss ein leichtes Schimmern. Er fragte sich, ob sich unter der dicken Lehmschicht noch etwas anderes verbarg und trat näher heran. Dann weckte er schnell die anderen Mönche und zusammen begann sie mit Meißeln und Hämmern an den Rissen entlang den Lehm abzuschlagen. Und das Schimmern wurde heller und heller, bis die Mönche schließlich nach langen Arbeitsstunden zurücktraten und ehrfürchtig betrachteten, was da vor ihnen stand. Ein Buddha aus purem Gold. Historikern zufolge müssen mehrere Jahrhunderte zuvor die Tempelmönche, die Statue mit Lehm überdeckt haben, dem Angriff einer feindlichen Armee zuvorkommt, hofften sie, ihren kostbaren Buddha so vor Plünderung und Zerstörung zu bewahren. Und ich finde, die Geschichte ist eine wundervolle Metapher dafür, wie auch wir in schwierigen Zeiten unser eigenes Gold, unser inneres Gold, unseren goldenen Kern verdecken, um uns zu schützen. Wenn wir zum Beispiel glauben, unser Partner oder unsere Partnerin greift uns an, dann kommt Wut und Feindseligkeit in uns auf und wir schützen uns dann. Oder wir verweigern vielleicht unseren Mitmenschen zu vergeben und wieder das Gute in ihnen zu sehen, weil wir Angst haben, wieder von ihnen verletzt zu werden. Oder wir trauen uns nicht, uns zu zeigen, weil wir Angst haben, zu versagen und abgelehnt zu werden. Und so ummanteln wir unser Herz mit einer dicken Schutzschicht aus Lehm. Und das ist erstmal völlig natürlich, denn all unsere Emotionen, und das ist wichtig, sind weise und dienen unserem Überleben. Auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Unser Leid beginnt dann, wenn wir uns mit dieser Schutzhülle aus Lehm, diesem ungesunden Verhalten, wie wir dann reagieren, identifizieren und unseren goldenen Kern vergessen, dieses Wunder, das wir sind und dass die anderen Menschenwesen auch sind. Wir glauben dann, wir seien die Angst, die Wut und die damit einhergehenden negativen Gedanken und wir verlieren uns dann in ihnen. Bei Wut zum Beispiel, vielleicht kennt ihr das, könnt ihr mal reinspüren, bei Wut beharren wir dann auf unser Recht und können vor lauter Feindseligkeit gar nicht mehr das Wunder und die Kostbarkeit in unserem Gegenüber erkennen. Oder bei Angst glauben wir den Geschichten des Mangels und der Furcht in unserem Kopf und wollen die Enge im Hals und die Übelkeit im Magen nicht spüren und lenken uns deshalb mit allen Mitteln ab und versuchen, das zu überdecken. Und durch diese Verhaltensweisen, dieses Kämpfen oder Flüchten, verpassen wir die wertvolle Chance, uns unseren Emotionen zuzuwenden und unsere unerfüllten Bedürfnisse oder negativen Glaubenssätze, die womöglich hinter den Emotionen stehen, zu erkennen. Denn noch einmal, und das ist ganz wichtig, alle Emotionen sind weise und möchten uns letztlich helfen. Sie sind nicht ohne Grund in unserem Leben. Durch unser Kampf- oder Fluchtverhalten erlauben wir den Emotionen nicht, ihren natürlichen Lauf zu nehmen. Und sich dadurch aufzulösen. Denn das ist eigentlich ihre Natur. Das ist die Natur des Lebens. Alles kommt auf, ist eine Weile da und vergeht dann auch wieder. Tage kommen und gehen, Stunden kommen und gehen, Jahreszeiten kommen und gehen. Wir kommen und gehen, das Leben. Alles funktioniert in diesen Kreisläufen. Und Emotionen haben tatsächlich nur eine sehr kurze Verweildauer von etwa 90 Sekunden. Doch indem wir uns in negativen Gedanken verlieren und an den Emotionen festhalten oder sie unterdrücken, feuern wir die Emotionen immer und immer wieder an. Und dann fühlt sich so an, als würde man die ganze Zeit in dieser Emotion feststecken. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Emotionen ein essentieller Teil unseres Lebens sind. Auch die unangenehmen. Und essentiell heißt, wir können nicht ohne sie. Sie sind ein integraler Teil unseres Lebens. Und solange wir die Emotionen als etwas Falsches verurteilen und dadurch gegen sie ankämpfen oder davor flüchten, solange
1: kämpfen wir gegen uns selbst oder flüchten vor uns selbst und dann verpassen wir die Chance, glücklich zu sein. Mit der Technik RAIN können wir uns
0: unser emotionales Leid mit Hilfe von Achtsamkeit und Mitgefühl lösen. Und die herausfordernden Emotionen mögen sich nicht immer direkt auflösen. Und das ist auch gar nicht das Ziel. Unser Ziel ist es, unsere Einstellung zu ihnen zu ändern. Wir lernen, mit den unangenehmen Emotionen zu sein und sie als wertvoll anzuerkennen, anstatt gegen sie anzukämpfen oder gegen sie zu flüchten. Okay. Kommen wir nun zu den Schritten von RAIN. Wie kann ich RAIN benutzen für meine emotionale Resilienz, um Emotionen aufzulösen? RAIN ist ein Akronym, ein Englisches, und die steht für die vier Schritte R für Recognize, heißt Erkennen. Okay, da ist gerade was in mir, was meine Aufmerksamkeit braucht und das fühlt sich auch vielleicht nicht gut an. Zweiter Schritt ist Allow, Erlauben zu sagen, okay, das ist jetzt da und das darf jetzt da sein. Der dritte Schritt ist Investigate, erforschen. Und da schauen wir, da ist die Einladung, tief zu schauen in uns und zu spüren, wie fühlt sich das eigentlich an? Wo spüre ich diese Angst? Wie verändern sich diese Körperempfindung oder die Wut oder die Scham? Und der vierte Schritt ist Nurture, umsorgen. Und das ist der Mitgefühlsteil. Wir versuchen, uns um den verletzten Teil in uns zu kümmern. Weil diese Emotionen sind nicht ohne Grund da. Und gerade wenn Wut aufkommt oder Angst, hinter der Wut steckt ja auch immer die Angst, oder hinter anderen Emotionen steckt meistens die Angst, dann ist ja da, wir haben Angst, da ist ein Teil in uns, das Angst, der Angst hat und ein unerfülltes Bedürfnis dann vielleicht auch hat. Und darum kümmern wir uns dann. Okay, und diese Schritte schauen wir uns jetzt kurz und knapp an, damit ihr wisst, okay, wie kann ich das einsetzen? Schritt 1, eins, Recognize, Erkennen. Im ersten Schritt von RAIN geht es darum, zu erkennen, wo wir gerade feststecken. Und da ist die Einladung, eine radikale Kehrtwende zu machen. Und die Aufmerksamkeit von außen nach innen zu lenken und zu fragen, was passiert gerade in mir, wo drückt der Schuh? Weil wie oft sind wir dann im Außen, zum Beispiel wenn wir wütend sind und sind darauf fixiert, die Schuld irgendjemand anderem zu geben, anstatt nach innen zu schauen, zu schauen, okay, was fühle ich gerade und was brauche ich eigentlich gerade? Also erkennen und diese Kehrtwende nach innen schauen. Und wir können dann hierbei ein machtvolles Werkzeug benutzen, das simpel ist, aber machtvoll und es ist das Benennen. Simples benennen, was da ist, in Worte formulieren. Wir benennen das, was gerade am schwierigsten ist, wie, wie zum Beispiel die Emotion, Angst, Angst oder Un Übelkeit im, im Bauchbereich, Übelkeit im Bauchbereich, Unwohlsein. Und dieses Hilfsmittel wird auch Effekt-Labeling genannt in der Fachsprache. Und das führt zu einer erhöhten Aktivität des präfrontalen Kortex. Jetzt bei mir bleiben, das ist gar nichts so Wildes. Der präfrontale Kortex ist quasi unser jüngerer Teil des Gehirns. Der ist dafür verantwortlich, dass wir die Vogelperspektive einnehmen können und das Geschehene besser verstehen können, rational verstehen können. Und gleichzeitig führt das Benennen auch zu einer verminderten Aktivität des limbischen Systems. Und das limbische System ist der Gehirnbereich, der für unsere Emotionen verantwortlich ist. Das Benennen hilft uns also, uns zu beruhigen und weniger emotional zu reagieren. Und das ist dann nicht gleich von 0 auf 100 direkt, dass man das merkt, ah, okay, da ist Angst, die Angst geht weg. Nein, so ist es natürlich nicht, aber es wird leichter. Und je öfter wir das üben, desto leichter finden wir den Zugang auch dazu. Und der Schritt des Erkennens ist deshalb so wichtig, weil er die Voraussetzung für positive Veränderung ist. Denn nur wenn wir unser Leid erkennen, können wir es auch beenden. Indem wir unsere Emotionen erkennen, öffnen wir das Tor zur Freiheit. Das ist wie mit dem Navigationssystem. Wenn ich irgendwo hinkommen möchte, dann muss das Navi auch wissen, wo ich gerade bin. Den Startpunkt, wo bin ich gerade. Und dann kann ich den Weg berechnen und meinen Weg gehen. Okay, Schritt 1, erkennen. Was ist gerade Schmerzhaftes da? Die Emotion zu benennen. Schritt 2 ist allow, erlauben. Und der zweite Schritt von Rain, da versuchen wir, die Emotionen und die damit verbundenen Körperempfindungen so sein zu lassen, wie sie jetzt sind. Und das, dieses Erlauben öffnet uns und macht uns dann weit, wodurch wir die Emotionen leichter halten können. Wir versuchen also nicht in dieses emotionale Reagieren reinzukommen, die Verhaltens-, die ungesunden Verhaltensweisen, die Fluchtmechanismen die Schutzstrategien, dann nicht den Fernseher anzumachen oder zum Kühlschrank zu gehen, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt da und dafür öffne ich mich. Ich erlaube das jetzt einfach mal da zu sein. Und in der Psychologie wird das Affekt-Toleranz genannt. Je höher meine Affekttoleranz, also meine Toleranz gegenüber dieser Emotion, desto leichter fällt es mir, diese Emotion da sein zu lassen und dann letzten Endes auch sich auflösen zu lassen. Weil nochmal, alles kommt auf, ist eine Weile da und vergeht auch wieder. Die Emotionen sind so intelligent, die lösen sich dann auch von selbst auf. Das ist der natürliche Prozess von Emotionen. Und dieses Erlauben heißt jetzt nicht, dass wir das gut heißen müssen und bedingungslos akzeptieren müssen, was gerade passiert ist. Das müssen wir nicht. Im Schritt des Erlaubens geht es einfach darum, nicht mehr zu kämpfen oder zu flüchten und die Realität der Emotion einfach anzuerkennen, zu sagen, okay, so ist es jetzt. Das ist jetzt schmerzvoll, ja, aber auch diese Emotion ist Teil meines Lebens. Und sie ist weise und sie möchte mir helfen. Denn wie gesagt, solange wir gegen die Emotion ankämpfen, solange kämpfen wir gegen unser Leben an. Denn Emotionen sind Teil unseres Lebens. Und nur wenn wir die Emotion erlauben und ihr erlauben, da zu sein, kann sie einen natürlichen Lauf nehmen
1: und sich wieder auflösen. Und es ist wichtig, <lacht> dass wir versuchen
0: in diesem schritt die emotion aufrichtig zu erlauben auch wenn es schwierig sein mag und nicht mit der absicht erlauben okay ich erlaube dich jetzt aber nur damit du gleich danach wieder verschwindest weil ich mag dich eigentlich nicht und du sollst auch gar nicht da sein ja denn das ist kein wirkliches erlauben das ist immer noch ein gewisser widerstand und wir wollen weg von diesem widerstand weil wenn wir widerstand leisten dann spannen wir an und ja können nicht entspannen und am anfang es ist Es völlig normal, dass wir so denken. Und es ist generell völlig normal, weil unser System ist darauf ausgelegt, unangenehme Erfahrungen zu vermeiden und angenehme Erfahrungen vermehren zu wollen. Doch Emotionen wie Angst, Wut oder Trauer werden immer wieder in unserem Leben aufkommen. Sie sind Teil unseres Lebens. Und je eher wir sie als festen, wichtigen Bestandteil unseres Lebens akzeptieren und sogar als weise und hilfreich anerkennen, desto eher können wir auch mit diesen Erfahrungen im Frieden leben, mit mehr Gelassenheit. Emotionen nicht zu erlauben, frei zu fließen, ist letztlich so erfolglos, wie wenn du in einen breiten Fluss schwimmst und sagst, Halt, Stopp, Nein, der Fluss darf jetzt nicht so fließen. Ich möchte, dass der Fluss jetzt in die andere Richtung fließt und deshalb kämpfe ich dagegen an. Wir kämpfen gegen das Leben, wenn wir gegen Emotionen ankämpfen. Wir können das gerne tun, aber das produziert letzten Endes nur viel Hitze und verbraucht viel Energie und wir kommen doch nicht ans Ziel. Also zweiter Schritt, erlauben, öffnen zu sagen, ja, okay, das ist jetzt da, das mag vielleicht unangenehm sein, aber ich öffne mich dafür. Ja sagen. Der Schritte, dritte Schritt ist Investigate, Erforschen. Und in diesem Schritt versuchen wir mit einer freundlichen Aufmerksamkeit alles genau wahrzunehmen, was gerade im Körper präsent ist. Als wären wir ein neugieriger Forscher. Und das mag sich jetzt erstmal weit weg anhören, aber es ist möglich hinzukommen zu diesem Ah, wow, so fühlt sich das also an. Wo dann eine gewisse Neugier auch entsteht. Und ganz wichtig hierbei ist, mit erforschen ist kein analytisches Denken gemeint, kein Denkprozess, sondern ein reines Spüren, ohne jegliche Bewertung, ein Wahrnehmen. Und Wahrnehmen tun wir nicht mit unserem Denken, sondern mit unserem Gewahrsein, mit unserem Bewusstsein. Und auch hier können wir das Hilfsmittel des Benennens nutzen, also ein ganz kleiner Denkprozess quasi in Worte zu fassen, damit die Affekttoleranz wieder steigt und wir das, was wir wahrnehmen und benennen, dann leichter halten können. Zu sagen zum Beispiel, wenn Angst da ist, können wir sagen, okay, Unwohlsein im Bauchbereich, Enge im Hals, Druck in der Brust, Hitze, vielleicht schwitzige Hände, erhöhter Herzschlag. Und durch dieses achtsame Spüren können wir dann erkennen, dass diese intensiven Körperempfindungen einfach Körperempfindungen
1: sind. Ja, sie sind intensiv. Und weil wir sie als intensiv
0: ansehen und nicht uns ihnen zuwenden, tun wir sie meist als unangenehm bewerten und dann abstempeln und wegdrücken. Und wir können erkennen, dass negative Gedanken auch einfach Gedanken sind, die aufkommen und vergehen. Und je mehr wir diese Achtsamkeit üben, zu spüren, zu beobachten, desto mehr entsteht dann auch so eine gewisse Distanz, dass ich das beobachten kann. Wenn jemand von euch meditiert, dann wird er oder sie das schon ähm, erfahren haben, wenn du deinen Atem beobachtest, dass dann irgendwann mal so eine, dass du den Atem einfach beobachten kannst, ohne dass du jetzt denkst, du bist der Atem, sondern das ist wie ein Geräusch hören oder ein Auto vorbeifahren sehen. So eine gewisse Distanz entsteht dann. Und wir lösen dadurch die Identifikation mit dieser Erfahrung. Es wird leichter. Und wir können uns fragen, was verlangt jetzt am meisten meine Aufmerksamkeit? Zu schauen, okay, wo? Oder was ist das Schlimmste, das ich gerade glaube? Welche Überzeugung steckt hinter dem, der Emotion? Welcher negativer Glaubenssatz, und um das zu beobachten, die negativen Gedanken? Und uns fragen, wo fühle ich diese Emotion innerlich? Und hier die Einladung, meist ist es in Hals, Brust oder Bauch. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr schon mal Angst hattet, und das hattet ihr, jeder hatte schon mal Angst, dann ist da einfach bei den meisten dieses Unwohlsein im Bauch. Oder diese Enge im Hals oder dieser Druck auf der Brust. Und wir können dann auch spüren, wie der, was das mit uns macht, mit unserer Körperhaltung und mit unserem Gesichtsausdruck. Und das dann versuchen einzunehmen und durch dieses Einnehmen gewissermaßen zu verstärken und dann zu spüren. Wenn ich zum Beispiel Angst spüre, spüre ich wieder so ein weinerliches Gesicht entsteht und das Gesicht sich verzieht und ich vielleicht auch die Hände, das Gesicht in die Hände legen möchte, und das spüre ich dann einfach. Und das mache ich dann auch, und dann zu so spüren, okay, ja, so so fühlt sich das an. Und während dem ganzen Prozess ist es wichtig,
1: Atmen nicht vergessen. Atmen, um die ja Entspannung zu fördern und um uns nicht darin zu verlieren.
0: Okay, letzter Schritt. Wenn wir die Erfahrung dann der Emotion erforscht haben, gespürt haben, dann gehen wir zum letzten Schritt über. Nurture, nähren, umsorgen. Wir versuchen, unser Herz für diesen verletzten Teil in uns zu öffnen und in voller Mitgefühl zu halten. Wir verbinden uns und schauen, okay, wo ist es gerade am unangenehmsten? Nach diesem Erforschen verbinden wir uns nochmal mit dem Zentrum, wo es am unangenehmsten ist. Und wie ich bereits am Anfang erwähnt habe, alle Emotionen sind weise. Und jetzt die Einladung, wie oft betrachten wir herausfordernde Emotionen wie Angst, Wut oder Scham als schlecht und
1: unwillkommen, als etwas, das wir am liebsten gleich wieder weg haben wollen.
0: Und sie müssen intensiv sein. Das ist ihre Aufgabe. Sie müssen intensiv sein. Sie sind wie Boten, die an uns rütteln und schütteln, und weil sie uns etwas Wichtiges mitteilen möchten. Und in diesem Schritt versuchen wir uns, für diese Botschaft zu öffnen. Wir können uns diesem verletzten Teil dann in uns zuwenden und fragen, was möchtest du mir jetzt eigentlich sagen? Was ist deine Botschaft? Und dann mag vielleicht einfach hochkommen, boah, ich habe Angst. Ich habe Angst, nicht gut genug zu sein. Und dann können wir auch fragen, was brauchst du jetzt am meisten? Das Bedürfnis hinter der Emotion. Emotionen sind meist ein Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse, gerade die unangenehmen Emotionen. Und ich persönlich finde es als sehr hilfreich, wenn ich mir vorstelle, dass die Emotion von meinem inneren verletzten Kind kommt, das meine fürsorgliche Aufmerksamkeit braucht. Und ich versuche dann meinem inneren Kind voller Mitgefühl zuzuhören, genauso wie ich es bei einem realen Kind tun würde. Macht mal diesen Vergleich. Da kommt jetzt Angst und normalerweise verhalten wir uns so, dass wir die Angst nicht spüren wollen und wegdrücken wollen. Würden wir dasselbe mit einem Kind kommen, das zu uns kommt, verängstigt ist, vielleicht weint und sagt, ah, ich habe Angst? Das würden wir ja auch nicht einfach wegdrücken und die Tür vor der Nase zu knallen. Nein, wir würden uns dem Kind zuwenden und fragen: Hey, was brauchst du? Wie geht's dir? Ich höre dir zu. Ich bin für dich da. Und das ist so die innere Haltung, die wir versuchen einzunehmen in diesem letzten Schritt. Und wenn wir dann uns für diese Botschaft und das unerfüllte Bedürfnis geöffnet haben, dann richten wir uns nochmal bewusst auf und atmen durch. Und wir versuchen dann die Haltung unseres Erwachsenen-Ich, unseres weisen Ich vielleicht auch zukünftigen Ichs oder höchsten Selbst, wie auch immer du es nennen magst, mit diesem weisen Ich, das in uns steckt. Wir versuchen, diese Haltung einzunehmen und uns dadurch mit diesem goldenen Kern in uns zu verbinden. Und wir versuchen, dem verletzten Teil in uns, unserem verletzten inneren Kind, das zu geben, was es braucht, als wären wir eine liebevolle Mutter oder ein liebevoller Vater. Und das ist auch gar nicht so weit weg. In der Psychologie, Gibt es diese Modelle von Kind-Ich und Erwachsenen-Ich und meist sind Emotionen, haben eigentlich nichts mit unserem Erwachsenenalter zu tun. Die werden jetzt im Erwachsenenalter getriggert, aber viele emotionale Muster kommen aus der Kindheit. Also es ist tatsächlich ein inneres Kind in uns. Und in diesem Schritt können wir unsere Ressourcen oder Kraftquellen als Hilfsmittel benutzen. Und ich habe bereits eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, die du gerne anhören kannst, um deine inneren Ressourcen zu finden und deine Verbindung zu ihnen zu stärken. Innere Ressourcen und Kraftquellen, das sind quasi
1: Dinge, ja Personen oder Worte oder Gesten
0: oder Orte, die uns ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Wir können beispielsweise eine Hand dort zeitlich auflegen, wo es am unangenehmsten
1: ist. Wenn die Angst zum Beispiel da ist, können wir sie auf den Bauch auflegen. Und eine, ja, ein liebevolles, ja, alles ist gut sagen.
0: Ich bin für dich da. Und diese Emotionen und Empfindungen dürfen da sein, die sind völlig natürlich und du bist genau richtig, so wie du bist. Du bist nicht allein, ich bin für dich da. Also diese Worte uns zu schenken, die wir uns dann eigentlich wünschen. Und allein das zärtliche Hand auflegen, lässt uns entspannen. Auf Bauch, Brust oder vielleicht auch Stirn, weil es zur Ausschüttung von Oxytocin, diesem Bindungshormon in unserem Körper führt. Das ist wie wenn uns dann jemand in den Arm nehmen würde. Und falls es dir schwerfällt, dich mit deinem höchsten Selbst zu verbinden, wenn die Selbstzweifel zu groß sind und du ja an dem weisen goldenen Kern in dir zweifelst, dann kannst du dir auch vorstellen wie eine geliebte Person, Freundin, Mama, Papa, ein spirituelles Wesen, was auch immer, was dir Kraft gibt, wenn du daran denkst an diese Person, die dir sofort ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Dass du visualisierst, dass diese Person für dich da ist und dich umarmt und dir Trost spendet. Wenn du jetzt kurz die Augen schließt, kurz mal durchatmest, tief ein und aus und jetzt mal eine, an eine Person, an eine geliebte
1: Person denkst, die dir sofort ein Lächeln ins Gesicht zaubert, an wen denkst du dann? Wie diese Person dir auch ein Lachen schenken würde, dich auch ein Lächeln würde
0: weil sie dich liebt, weil sie das Wunder in dir sieht und du siehst das Wunder in ihr. Das ist eine innere Ressource, das ist eine Kraftquelle. Du merkst, da kommt direkt ein Gefühl von Liebe, Geborgenheit, Verbundenheit auf und das können wir nutzen. Denn letzten Endes sollen all diese Ressourcen uns dabei helfen, die herausfordernden Emotionen mit mehr Leichtigkeit und Sicherheit zu halten. Da ist dann, ja, da mag Angst da sein und Panik oder auch Wut oder Scham, aber durch unsere innere, innere Ressourcen können wir dann auch Gefühle von Geborgenheit und Liebe und Verbundenheit und Stärke erzeugen. Und das soll uns dann auch daran erinnern, dass dann nicht nur die Angst, Wut, Trauer, Scham in uns ist, sondern auch das tiefe Mitgefühl und die Kraft und die Geborgenheit mit all den Herausforderungen umgehen zu können. Du hast die Fähigkeit, alles zu erleben, alles zu halten. Das steckt in dir auch wenn du es manchmal nicht glaubst. Okay, das sind die vier Schritte. Und nach diesen vier Schritten, das nennt sich After the Rain, nach dem Regen, versuchen wir ein paar Augenblicke einfach nur hier zu sein und in dieser Präsenz, die jetzt entstanden ist, zu verweilen und einfach da zu sein, vielleicht unserm Atem zu beobachten, zu spüren, zu hören, was da ist, einfach diesen Moment wahrzunehmen. Wie nach einem erfrischenden Regen. Und bevor wir dann die Meditation beenden, können wir uns fragen, was hat sich jetzt verändert im Vergleich zu vor der Meditation? Wie geht's mir jetzt? Und wie fühlt sich jetzt mein Sein an? Da waren Emotionen da vor zehn Minuten, die
1: jetzt nicht mehr da sind, jetzt sind andere Emotionen da oder Gedanken, Empfindungen. Aber ich bin immer noch hier. Was, was bin ich also? Das können wir uns fragen. Okay.
0: Das war jetzt geballtes Wissen. Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Wir versuchen mit Rain eine freundliche Haltung allen Emotionen gegenüber zu kultivieren. Und wir können auch Rain mit Freude praktizieren. Weil das machen wir eigentlich auch viel zu selten. Wir tun... Eigentlich den negativen Emotionen viel, ähm, ja, uns viel darum kümmern. Es gibt viele Angebote, die dir helfen, mit Emotionen, mit unangenehmen Emotionen umzugehen. Aber wir können Rain auch mit Freude praktizieren, um mal wirklich zu spüren, wow, wie fühlt sich Freude eigentlich an, um darin zu baden. Weil die Freude kommt und geht genauso, wie ein vorbeifliegender Vogel. Und wenn wir verpassen, sie wirklich zu spüren, wirklich zu genießen, dann verpassen wir. Das Wunder des Lebens, das Glück des Lebens, weil das sind letzten Endes die glücklichen Momente, die unser Leben als Ganzes glücklich machen. Wir üben achtsam das wahrzunehmen, was da ist, um darauf weise antworten zu können und nicht einfach blind zu reagieren mit unseren ungesunden Verhaltensmustern. Und wir versuchen uns mit dem tiefen Mitgefühl zu verbinden, das uns die Kraft gibt, mit allen Herausforderungen umzugehen. Also erstens erkennen, was da ist, okay, da ist Angst. Zweitens, erlauben, ja sagen, öffnen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht weg wie gewohnt, sondern ich bleibe da und spüre dich. Drittens, investigate, erforschen, zu schauen, wie fühlt sich das eigentlich im Körper an. Und viertens, um Sorgen, Mitgefühl aufbringen für diesen verletzten Teil in uns, für die unangenehmste Empfindung und dann unsere inneren Ressourcen nutzen, um uns Liebe und Geborgenheit zu schenken. Und letztlich dann nach dem Regen, after the rain, nach diesem
1: Prozess reinzuspüren, einfach da zu sein, wer bin ich eigentlich? Und um dir nochmal das Potenzial zu verdeutlichen, wenn wir uns wirklich
0: für die Emotionen öffnen, können wir erkennen, herausfordernde Emotionen stehen nicht im Weg, wie Angst, Wut oder Trauer, das, das uns blockiert, Nein, sie stehen uns nicht im Weg, sie sind der Weg. Wenn wir uns ihnen zuwenden, uns für sie öffnen, dann sind sie der Weg hin zu Entspannung, Frieden, Glück. Und unser Widerstand gegen sie ist das, was uns leiden lässt. Stell dir einmal vor, du hast keine Angst mehr vor unangenehmen Emotionen. Und du musst deshalb nicht mehr vor ihnen flüchten oder sie unterdrücken, sondern du kannst dich für sie öffnen, sie mit Mitgefühl halten und fließen lassen. Wie sie sich beruhigen? Wie sehe dein Leben aus, wenn du so mit herausfordernden
1: Emotionen umgehen könntest? Und du kannst es, das Potenzial ist in dir, das steckt in uns allen.
0: Rain ist eine Technik und wie jede andere Technik beruht ihr Erfolg auf Übung, Wiederholung, Umsetzung. Es ist so, wie wenn du ins Fitnessstudio gehst, um deinen Körper zu trainieren von einem Mal wirst du jetzt keine wirklichen Veränderungen wahrnehmen und direkten Sixpack haben, aber mit jedem Training wird dein Körper fitter und stärker und genauso ist es mit unserem Achtsamkeits- und Mitgefühlsmuskel. Je öfter wir das Erlauben üben, desto leichter wird es, wird es uns fallen, unangenehme Erfahrungen gleichmütig fließen zu lassen. Und je öfter wir die Verbindung zu unseren inneren Ressourcen üben, zu unseren inneren Kraftquellen, desto schneller werden wir auch einen Zugang zu Mitgefühl und Liebe und Geborgenheit finden. Es ist also Übungssache. Und es wird Zeiten geben, da wirst du keine deutliche Änderung spüren. Das ist auch völlig normal. Aber mit jedem Mal wirst du deine Beziehung zur herausfordernden Emotionen nachhaltig positiv verändern. Wie Jack Hornfield sagt, wie Wassertropfen die auf einen Stein fallen und ihn allmählich abtragen. Oder wie Regentropfen, die sich in einem Glas ansammeln. Genauso Tropfen für Tropfen bringt die Praxis der Liebe unser Herz zum Erblühen. Und manchmal ist es zu viel. Und das ist in Ordnung. Dann mag Rain vielleicht nicht die richtige Technik sein, sondern eher ein Spaziergang oder ein Gespräch mit einem geliebten Freund oder Musik hören oder was auch immer. Und da Rain eine Technik ist, und deshalb Übungssachen, Lasst uns jetzt praktizieren. Ich würde dich jetzt bitten, ich lade dich ein, jetzt eine Haltung einzunehmen, in der du jetzt wachsam, aber doch entspannt verweilen kannst. Deine Meditationshaltung. Und wenn du spürst, boah, ich kann jetzt gerade gar nicht mehr sitzen, dann leg dich gerne hin.
1: Das ist auch völlig in Ordnung. Und wir machen jetzt eine kleine Rain-Meditation.
0: Und dann darfst du die Augen schließen, wenn du möchtest. Du kannst sie aber auch, wenn es dir lieber ist, sie leicht geöffnet halten und den Blick nach unten senken.
1: Und du darfst jetzt einfach ankommen. Wir nehmen gemeinsam zwei tiefe Atemzüge tief ein
0: und ausatmen und diese Entspannung erzeugen und nochmal tief ein und vielleicht die Schultern hochziehen und ausatmen, Schultern fallen lassen und nochmal tief einatmen und ausatmen, alles loslassen Und du beobachtest weiter diesen Atem, wie er kommt und geht und deinen Körper nährt mit frischem Sauerstoff. Frische Luft strömt an der Nasenspitze ein, füllt die Lungen und den Bauch.
1: Und verbrauchte Luft strömt aus aus der Nasenspitze. Mit jedem Einatmen hebt sich die Brust, füllt sich die Brust und der Bauch. Und mit jedem
0: Ausatmen.
1: Entspannt der Bauch wieder, die Brust senkt sich. Ein und aus. Und alles andere darf da sein. Vielleicht sind da Geräusche. Oder vielleicht sind da auch Gedanken. Das ist völlig in
0: Ordnung. Wir versuchen jetzt einfach bei diesen. Atem zu bleiben und dieses Ein- und Aus
1: zu beobachten. Dieses Kommen und Gehen wie Wellen am Strand. Der Atem kommt und geht. Mit jedem Ein- und Ausatmen entspannt sich dein Geist. Mit jedem Ausatmen kannst du noch mehr loslassen. Wenn du jetzt irgendwo
0: Verspannung spürst, dann versuch da mal bewusst loszulassen, die
1: Schultern weich werden zu lassen, den Bauch zu entspannen, die Hände zu entspannen und einfach in diesen Moment hineinzusinken. Ein- und aus. Der Atem kommt und geht. Und immer wenn du abschweifst in Gedanken, das ist völlig natürlich und normal, dann nimmst du es einfach zur Kenntnis und kommst zurück. Ein- und ausatmen. Und ich lade dich jetzt ein, eine
0: schwierige Situation zu visualisieren, die du vor kurzem hattest,
1: vielleicht eine aktuelle Herausforderung, vielleicht eine Streitigkeit. Irgendwas, wo du merkst, oh, da bleibe ich stecken. Und versuch da mal zu visualisieren, was passiert da. Was genau stört mich da? Wer ist dabei? Wo bin ich? Was habe ich da gemacht? Welche Worte wurden gesagt? Und es geht auch nicht darum, das jetzt volle Kanne zu spüren, sondern einfach so ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen. Das, was jetzt aufkommt, kommt auf. Und wir gehen in den ersten Schritt über, das Erkennen, Recognize, zu schauen, okay, was ist jetzt gerade unangenehm? Was triggert mich da? Schau mal, welche Emotion hochkommt. Ist da vielleicht Angst oder Wut oder Trauer oder Scham, Verzweiflung? Um das einfach zu benennen. Und dann im nächsten Schritt erlauben, es nicht nur zu benennen, sondern zu sagen, okay, ja, das ist jetzt da.
0: Zum Beispiel die Angst ist jetzt da. Oder diese unangenehme Körperempfindung ist jetzt da.
1: Sie ist jetzt Realität, Teil meines Lebens. Und du atmest weiter und sagst ja. Kannst ein leises Ja sagen, dich öffnen. Und dann im nächsten Schritt erforschen, zu schauen, okay, wo spüre ich diese Emotion, diese unangenehme Empfindung? Und schau mal, was du in Hals, Brust oder Bauch spüren kannst. Und Alles, was du wahrnimmst, kannst du benennen. Einfach zu sagen, okay, da ist eine Enge im Hals, irgendwie
0: ein Kloß im Hals oder Hitze oder Kälte, ein Stechen
1: in der Brust, Unübelkeit im Bauch, was ist da? Was braucht deine Aufmerksamkeit gerade? Was möchte deine Aufmerksamkeit? Und weiter atmen und dann vielleicht auch schauen, wie verändern sich diese Körperempfindungen. Wenn da vielleicht eine Enge im Hals war, wie verändert sich das? Ist es immer noch da? Ist es schwächer geworden oder vielleicht stärker? Und wenn ich das so spüre, was kommt da im Geist auf? Was für Bilder oder Worte, Gedanken, negative Überzeugungen? Diese Emotion fließt durch dich, manifestiert sich im Körper und Geist und du beobachtest das. Du atmest entspannt weiter und kannst es beobachten. Nun schau einmal, wo ist es am unangenehmsten, wo ist das Zentrum? Vielleicht den Hals, Brust oder Bauch oder im Kopf. Und dann mal hinzuhören, zu fragen: Was möchtest du mir sagen? Und das, was jetzt intuitiv als erstes aufkommt, einfach wahrnehmen. Das, was als erstes aufkommt, ist meist das Richtige. Und dann auch zu fragen, was brauchst du? Was ist dein Bedürfnis? Was ist das unerfüllte Bedürfnis hinter der Emotion? Und du kannst eine oder beide Hände dort auflegen, wo es am intensivsten ist, wo das Zentrum ist. Vielleicht auf Bauch, Brust oder Stirn. Und hören, was es braucht. Und dir dann das schenken, was es braucht. Vielleicht braucht es Liebe, Liebe und Geborgenheit. Dann kannst du zum Beispiel sagen, hey, ich bin für dich da. Alles ist gut. Du bist nicht allein. Das ist völlig in Ordnung, dass es jetzt da ist. Völlig natürlich. Und dir die zärtlichen
0: Berührungen geben, die eine liebevolle Mutter oder ein liebevoller Vater
1: ihrem oder seinem Kind geben würde. Und atme nochmal tief durch. Es einfach zu halten. Und wenn es dir schwerfällt, es alleine zu halten,
0: dann vielleicht jemanden
1: dir vorstellen, der dir Kraft gibt. Ein Freund, eine Freundin, ein Lehrer, ein Vorbild.
0: Und Stell dir vor, diese Person wäre jetzt da und wird gemeinsam mit dir diese Emotion halten. Und würde dir sagen, hey, das ist völlig natürlich, das ist
1: in Ordnung, das darf da sein. Du bist nicht alleine. Und wie fühlt sich dieser verletzte Teil jetzt in dir an? Wie
0: hat sich die Erfahrung verändert? Ist es vielleicht leichter geworden? Oder gleich geblieben? Oder vielleicht stärker geworden? Und es gibt kein richtig oder falsch. Wir versuchen
1: einfach zu beobachten, was da ist. Mit Mitgefühl zu sagen, okay, auch das gehört zum Leben. Auch du bist Teil des Lebens. Atme nochmal tief durch. Du kannst die Hände wieder ablegen noch für einige Momente einfach hier sein und atmen. Schau mal, welche Geräusche du gerade hören kannst. Du kannst die Augen auch langsam öffnen und schauen, was siehst du gerade, wo bist du? Was ist gerade hier? Und den Moment so sein lassen, wie er jetzt ist.
0: Und entspannen, die Schultern entspannen, die Hände entspannen. Und atmen, bewusst tief ein- und ausatmen. Und einmal schauen und reinspüren, was hat sich jetzt verändert?
1: Wie geht es mir jetzt im Vergleich zu vor der Meditation? Vielleicht ist es leichter geworden, vielleicht spürst du Auflösung. Vielleicht hast du nicht so viel gespürt oder vielleicht hat es verstärkt. Alles ist in Ordnung, alles nimmt seinen natürlichen Lauf. Und dann lade ich dich ein, dich zu strecken und dich zu bewegen und vielleicht einen Schluck zu trinken. Das jetzt zu tun, das jetzt sich gut anfühlt für deinen Körper und für dich.
0: Ich hoffe, du konntest ganz viel aus dieser Folge für dich und deine emotionale Intelligenz mitnehmen. Schau gerne auf Instagram bei mir vorbei, at sebastian-kaspol, und teile mit mir deine Erfahrungen unter dem Post zu dieser Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie mit der Welt. Denn dieses Wissen und diese Praxis ist so unglaublich wertvoll und so viele Menschen können dadurch so viel Wachstum erfahren. Du kannst mich auch unterstützen, indem du diesen Podcast folgst auf Spotify und ihn auf iTunes bewertest. Und wenn du aktuell mit Ängsten und Selbstzweifeln Schwierigkeiten hast und du dich blockiert fühlst, deine Träume und Ziele voller Selbstvertrauen zu erreichen, dann schreib mich gerne auf Instagram an. Ich begleite Menschen im 1 zu 1 Coaching, damit sie lernen, mit ihren Ängsten und Selbstzweifeln umzugehen und voller Selbstvertrauen und Selbstliebe ihren Herzensweg zu gehen. Zudem halte ich donnerstags abends von 20 bis 21 Uhr die Sangha Night. Die Sangha Night ist eine Art Live-Workshop, in der ich euch wertvolles Wissen zu den Themen Achtsamkeit und Selbstliebe schenke und zudem gemeinsam mit euch eine praktische Übung meist eine geführte Meditation mache. Alle weiteren Infos findest du auf meinem Instagram-Account. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Danke für dein Sein und bis ganz bald.
1: Dein Sebastian